0: Det er jo ærling med Tim, det er viktig å si. Det er så fint, synes jeg. ærling med Tim, takk skal du ha, ærling. Og så er det som jeg også synes er fint med ærling, er at han ser så veldig snill og grei ut, selv om han er tannlege. Og det er også en god ting med det, ærling, så takk skal du ha. Ja, det er godt å være her, er det ikke det? Det er mange av oss som... Det er kanskje noen som hatt vinterferie. I hvert fall så er jeg blitt bombardert med sånne trivelige bilder som vi får upp nå av fjellet. Og jeg at, åh, så dejligt å ha vært der. For der har jeg vært, har det vært mer som det her. Og så har jeg någon kompiser som har sendt meg noen bilder, og det er alltid hyggelig å sende noen bilder som hvordan det er på vinterferie. Og så var det en som trilla ut med barnevogn, mens han her løpte ved siden av. Og så tenker jeg, når du står hjemme og vurderer, nå skal jeg ut og løpe, hva skal jeg ha opp med? Hansker er viktig. Og lue, det er ikke så farlig med resten, så lenge du ikke blir kaldt på hendene, liksom. Og så fikk jeg et bilde til. Og så her, det er sånn, for vi som har vært i denne situasjonen, det er noen ganger i livet hvor tiden går sakte. Hvor det er liksom sakte film. og kan kjenne akkurat i det de slipper, at dette går Nu, Nå kommer alle til stå rundt og le med, Så han var her da. Men dere må gärna fortsette å sende oss bilder når du er på vinterferie. Det gjør ikke noe det, Benjamin. Vi vi tar imot dem med glede, vi, når det kommer sånne hyggelige bilder. Nå jobber jeg bare på søndag så att at jeg har jo stort sett fri. Vi er jo i serien som heter «Egentlig» her i kjennomisjonskirket, som Ingrid Elisabeth sa, og hvor vi spør vil det egentlig se si å følge Jesus i 2015. Og for å prøve å svare på det, så dykker vi ned i noe som heter «Bergpreknen», som står i Matteus, kapitel 5 til kapitel 7. Og der sier Jesus mange steder, «Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Dere har hørt om sånn og sånn, men jeg sier de dere har lest blogginnleggene, dere har sett hva som står i har sett bildene på Facebook og på Instagram, dere har sett sånn og sånn, men jeg sier dere. Og så kommer Jesus med et nytt perspektiv, og på noen områder, så helt på mange områder, så hever han standarden for hvordan vi kanskje skal leve livene våre, vis som ønsker å følge etter Jesus. Fordi det å følge efter Jesus, og tro på ham, Det er basert på tro, det er basert på nåde, og det er basert på tilgivelse som betyr det, at hvis vi tror på Jesus, så er vi tilgitt alt det gjerne vi har gjort, og alt det gjerne vi kommer til å gjøre, og vi kommer til himmelen når vi har tatt imot Han som herre og frelser i livet. Og da er vi liksom på himmelbussen, og så spør vi oss, stopper det der? Eller er det noe mer? Er det noe mer som Jesus kaller oss til? vad vil det egentlig si å følle et Jesus? Så vi har två uker med förvaltning. Det har varit Linda, Anton, Akio, Andersson, våra barn- och familiepastor, som har snakkat om förvaltning, hur vi förvaltar tiden vår, och sist som så så snakkar om hur vi förvaltar pengarna våra. Och om du inte har hört den talen, så ligger den på skedmissionsskicket.no och den anbefalas väldigt att lyssna till förhåll till ekonomi som är krävande. Så lägger vi ut alla våra taler på skedmissionsskicket.no. Vi har också en sådan podcast, så på svensk, så om du söker efter skedmissionsskicket i podcast. sök grejen dit så du upp den så kommer det automatiskt nä. I tillägg då så är en ting som vi inte säger ofta men vi har ju en Facebook sida. Vi har en Facebook-gruppe, hvis du søker på skjermisjonskirkiet, at du kan du bli medlem av vår gruppe, og der kan du jo legge inn alle mulige ting som du ønsker. Men så har vi også en side som du kan like, og hvis du liker den siden, så får du ganske ofte oppdatert sånne små ting som sker, eller når vi lägger ut sånne små ting. Så det er lurt. hvis du ikke liker siden vår på Facebook, eller hvis du ikke er med i Facebook, så hjelper du upp på en måte, men lik siden vår hvis du er på Facebook. Yes. Det var reklame. Når Linda avslutta sin tale sist søndag, så avslutta hun med bibelverset «Dere kan ikke tjene både Gud og mammon». Og så var det sånn at når Jesus talte, så delte han jo ikke talen sin i kapitler og vers. Det er jo vi som har gjort for at det skal være litt enklere å finne frem. Men Jesus går rett fra «Dere kan ikke tjene både Gud og mammon» til at si «Vær ikke bekymret for livet». Og det er det som er overskriften i dag: Bekymring. For vi bekymrer oss alle på en eller annen måde mer eller mindre. Det er jo noen som bekymrer sig veldig mye, og så er det noen som bekymrer sig veldig lite. Og så er det noen som bekymrer sig for alle mulige ting som sker, mens andre liksom plukker ut noen ting som de bekymrer sig for. Og så er det noen som vi tänker burde du ikke bekymre deg litt mer nå? Burde du ikke vært litt mer bekymret? Egentlig. Och så är det någon som sammanligner bekymring med omsorg och sätter likhetstecken mellan det att omsorg för någon och det att bekymra sig för dig för man kan på något sätt ha omsorg för någon visst man inte bekymrar sig för dig. Och så är det ju någon som går igenom livet tills synlaten utan en enstaka bekymring och bara tänker att det som sker det sker och visst det sker någonting så kan jag kno göra nåt allikevel så därför tränger jag inte bekymra mig för det det bara sker. Ehm och så är det någon som bekymrar sig så mycket att det blir till grubbling. Og jeg er nok i den kategorien der som mig meg såpass mye at jeg, og da ofte over ting som jeg ikke kan gjøre noe med, men jeg bekymrer mig for å bekymre mig og så blir det en sånn kvern som går, og så grubler så ligger jeg og tenker på det på kvelden, og på natta kanskje, og bekymrer mig for ting man ikke kan sig kan gjøre noe med. Og da er jo spørsmålet, er det noe vitt som bekymrer seg da? Hvis det du bekymrer deg for ikke fører til noe eller du ikke kan gjøre noe med, det er spørsmålet. Men for noen år siden så bekymret mig så såpass mye at jeg gikk til en mentor, jeg velger å kalle ham det selv man han var psykolog, en mentor i Porsgrunn i Langesønn som heter Knut Halftan Svensen. Veldig fin bilder av han også. Jeg er veldig glad i Knut Halftan, fordi jeg hadde en lederjobb i barnevernet i Porsgrunn kommune, og da bekymret jeg mig mye. Og jeg lå og tenkte på disse barna. Jeg bekymret mig for de voksne. Jeg bekymret mig for de som jeg hade ansvar for på jobben. Jeg bekymrer mig for min egen sikkerhet, og for min families og lå å og grubble og grubble og grubble og grubble. Og dere som känner til det å grubble, dere vet kanskje tre ting. Det ene er at det hjelper ikke egentlig å grubble. Det gjør det bare mer sliten. Det gjør deg bare utslett. i grubbling fører til økt grubbling. Och så jobbar jag med Knut Halftan i denna för att komma ut av den här och så lärde han mig någon tekniker och vi fick liksom höra den på den tekniken som heter ABC tekniken som var väldigt fin. Och så anbefalde mig han en bok som jag har med. Eh, ska du lyssnar på? Är detta Tallen Martin eller är är liksom detta förkynnelsemöte? Ska jag tänka nu var på inledningen. men han anbefalte mig en bok som heter Tankevirus. Och den ärcke så väldigt köck. Den er ganske tynn, egentlig. Jeg sier at alle bør ikke det er lettleste, og denne er egentlig det. Men jeg har bare tenkt å lese baksiden, så vi er litt sånn i samme båt i forhold til vad vi skal snakke om, egentlig. For på bak så står det. En av følgende tre påstander er riktige. A. Vakre mennesker har bedre psykisk helse enn andre. B. Hver dag har 95 av oss tanker med paranoid- Suicidalt, depressivt, angstfullt eller tvangspreget innehåll, C. En tredjedel av befolkningen tror på tankeoverføring. Hvilken tror du er den riktige? Kort fortalt. Vakre mennesker har akkurat like mange psykiske problemer som alle vi andre. Tak for det. Og en tredjedel av befolkningen tror ikke på tankeoverføring. Halvparten gjør det. Riktig påstand er altså B. Så varför är inte 95 procent av oss patienter i det psykiska hälsovårdarna? Förklaringen är enkel. Alla har skrullede tankar, men inte alla tror på dem. Tankevirus handlar netto om de skrullede tankarna och hur vi kan avslöra dem när de utgir själ för att vara trovärdiga. Så om det är någon tröst, om du tror har skrullede tanker, så har 95 procent av oss det. Så det er en spennende bok, men så når vi snakket om dette i staben, da vi skulle snakke om og sånt, så plutselig dukket han jo opp på forsiden av A-magasinet. A-magasinet er Aftenposten, helsegimmagasinet, forrige fredag. Og her så snakker hun mye om tankevirus, og der så står det en del statistikker som jeg tänkte vi skulle pløye igenom. Og den første er at hver eneste dag så går det 70.000 000 tanker gjennom hovedene våre. Det er mange tanker i løpet en dag. 70.000. Det må jo bety det at det er noen tanker som vi velger å plukke ned. De aller, aller fleste tankene som kommer i vårt hode, de lar vi bare fare forbi. Men så er det noen tanker, noen ideer, noen bekymringer som vi velger å plukke ned og bruke tid på. Og så er jo spørsmålet, hvilke tanker er det? Hvilke ideer og hvilke? Og hvorfor plukker vi de ned, og hvorfor bruker vi tid på de? Det er mange. 70.000. Från 2004 till 2013 så var det en dobbling i publikliniska konsultationer för vuxenpsykiatrien. För barn och unga under 18 års var det nästan en tredobbling. Det är många. Det är en kärpökning. Och i 2013 så var det 1,4 miljoner konsultationer för vuxna och 847 000 för barn. Och i tillsammans med det så kommer alla de som kom som som er behandling hos private psykologer med avtaler hos de offentlige, det er 600 000. Det som ikke er med i de tallene dere, det er de vi betaler selv. De timene, sånn som når jeg gikk hos Knut Halftan, er ikke med der. Alle de timene som vi ikke får henvist fra offentlige instanser, det er mange. Og så stod det det at 1,3 millioner timer hos fastlengen dreier som om psykiske lidelser i 2013. at i 2013 så var det 6,5 tusen unge mennesker under 18 år, under 19 år, som brukte antidepressiva regelmessig. kan det høres ikke så veldig mye ut, men når vi vet at det er en økning på 30 prosent på fem år, så er det mange Så det er noe i vårt samfunn, dere, som ikke er sunt. Det er noe som ikke er sunt. Men hva er årsaken? til det, er, det er ingen som kan peke konkret på. Men at det er noe som ikke er sunt, det er det. Det var en sånn stor ungdataundersøkelse som ble offentliggjort nå i 2015, hvor det står at de har spurt unge mennesker under 18 år, og da er det 3 av 10, altså 30 procent, som i svarene de gir, viser at de har symptomer på angst og depression. 30 procent Det er mange. Det är en man som heter Roger Hagen som är första monoventis vid psykologiskt institutvänt nu. Tror vi att bilde på han säger. Benjamin, han säger att alla alla tänker negativt. Problemet är inte innehållet i tanken, men är hur vi förholder oss till dem. Tanken är alltså uviktig. Det är reaktionen som är viktig. Hänger man fast i grubbling, som som jag gjorde, så blir man mer stressad, mer beskymlad. og mer engstelig enn nødvendig. Og det er jo her vi skal dykke in i vad Jesus sier om bekymring i Bergpreknen. Det er jo her det blir spennende. Om det har noe å si for vårt liv. Men jeg tänkte først at jeg skulle spare deg for 2000 kroner, så du slipper også å gå til Knut Halftand, så du kunne få de to viktigste rådene som han ga meg. Så kan du heller i i kollekten neste søndag, liksom. Det første er at du... Det första är sett av fast tid i kalendern din, sant det med? För grubbling, för bekymring. Så när du får en bekymringstanke så skriver du ner i boken din. Och så tar du det med till tisdag klockan ni, för då har du satt att då ska du bekymra dig en timme och då ska du verkligen bekymra dig för alla de ting du har skrivit i löp av den uka som har gått. Då ska du verkligen gå in i de bekymringstingena. Någon av oss vi och Sia, detta är en bönestund. Och det är kanske Det andre var å ta et bevisst valg for vad du ønsker å bekymre deg for. Og det går jo på at når du har skrevet ned boka, og har brukt det over tid, så vil du kanskje se vad det er verdt å bekymre sig for, vad du kan gjøre noe med, og hva det ikke er verdt å bekymre sig for. Kanskje. Og så høres det enkelt ut. En utrolig enkel modell. Men så tror jeg at hvis man prøver det, Hvis man knytter bekymringen til bønnestunden sin hver dag klokka ni, så tror jeg det vi skape en stor forandring. Men hva er Jesus sier? Han sier, «Vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise, eller vad dere skal drikke, eller ikke for kroppen, eller vad dere skal kle med, er ikke livet mer verdt en maten, og kroppen mer en klærne.» Noen av oss vil jo ja, «Nei, det er ikke bare mat og kropp og klær.» «Se på fuglene under himlen, sier han. «De sår ikke, de høster og samler hus, men den far dere har i himlen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de?» Så enkelt er det jo ikke, Martin. For de fuglene under himlen, de spiser jo meitemark. kan jo ikke vi gjøre. er ikke så enkelt. For det er jo naturlover også. Så det er jo alt for enkelt å si. Hadde du visst, Martin, vad det er jeg bekymrer mig for, så hadde du virkelig ikke sagt dette. da du ikke sagt at det var så enkelt. For hvis du hadde vært i den situasjonen jeg er i, så du aldrig stått her og sagt dette. For så enkelt er det ikke sier du at vi ikke skal eller så, eller samle i hus, er det det du sier. Men Gud ser at han sørger for fuglene likevel. Er ikke du mer verdt enn de? Vem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste aln til sin livslengde? Jeg tror ikke det er så mange av oss som tror det at vi kan Vi å bekymre oss kan leve lenger, at vi å bekymre oss får det til at vi får flere år å leve. Det tror jeg er ganske få av oss som tror. Men jeg tror at vi tror at vi kan skape forandring gjennom å bekymre oss. At vi kan skape forandring gjennom kun det å bekymre og grøbbe Har du prøvd det? Funker det? Har kanskje noen ganger så har det funket. Men är det bekymringen som har gjort att det har funkat? Eller är det något annat som de som har gjort att ting har skapat förändring? Varför är det bekymret förklärende? Se på liljorna på marken, hur de växer, de strever inte och spinner inte, men jag säger det, se lika Salomo i all sin prakt, var klädd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Og så kommer det, så slenger han på en ledsetting hvor det står, dere lite, dere lite troende. Dere lite trone. Og så tenker jeg litt hej, hei, Jesus, har det med tro å gjøre? Sier du at det er troen min som gjør at jeg bekymrer mig Er det jeg som er problemet nå, liksom? Dette bekrefter alle disse kristne fordomene jeg har med at min tro ikke er god nok, at ikke leser nok i Bibelen, eller at jeg ikke ber nok, eller at jeg ikke går nok på møter, eller er det mig som er problemet? Dere lite trone. Er det kanskje fordi jeg ikke har bedt nok, eller ikke? Gitt alt til Gud, eller handler om det? Er det det du sier at det handler om? Når du sier det er lite trone. en viktig et viktig sidespor. Skal vi gå lite til siden. Fordi når Jesus døde på korset, så døde han for dig. Og når han gjorde det for dig, så kan han ikke være mot dig. Når Jesus døde på korset for dig. Så er han for dig, når du ligger i sengen og gruble på "Elsker du mig virkelig, Gud? Eller til mig Jesus for at jeg har læst for lidt? Eller ikke gjort sådan? Eller kan du virkelig til mig for dette? er det muligt at din tilgiveværdi ikke så dybt, at du kan til mig for dette her? Når Jesus døde på korset, så døde han for dig. Det var ikke sådan at han stod og sa "Nu er halvvis, nu er halvgydt, må du gøre resten." men han døde for dig. Det var nok. Og det kan sette bekymringene våre i et annet perspektiv, hvis vi får det in i ryggmargen. Så jeg har egentlig nesten lyst til å stopp, men så vet jeg at jeg ikke skal si stopp, fordi stopp er veldig sånn dårlig psykologisk å si stopp, liksom det er det samme som å si til Benjamin, som er min sønn på fire år, «Ikke gå dit», for han hører ikke «ikke». Han hører bare «gå dit», liksom. Så når jeg sier «Ikke gå dit», så går han jo dit. For det forsvinner. Så når man sier «stopp», så er det litt sånn «da det». Men likevel så sier «stopp!» Og spør deg selv om du er god nok for Gud. For Gud er for dig, Og han døde for dig. Det står i Galatebrevet 5, 6. For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret. Det er jo den gamle pakt og loven. Men her gjelder det bare tro som er virksom i kjærlighet. For i Kristus Jesus gjelder det bare tro som er virksom i kjærlighet. Så i stedet for å spørre dig selv om du er god nok for Gud, eller om god Gud hører dig eller om du får nok eller så spør heller, er min tro virksom i kjærlighet? For den troen jeg har, et uttrykk i kjærlighet, viser jeg kjærlighet til andre gjennom min tro, og basert på tro. Lever jeg et liv, kanskje, som er mer fokusert på andre, og kjærligheten til andre, basert på kjærligheten til Jesus, gjennom tro? For Paulus sier i Jesus Kristus, så gjelder bare tro, som er virksom i kjærlighet. Så gör det ikke bekymringer og si ikke hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med. Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himlen, vet jo at dere trenger alt dette. Vet du at Gud vet? Har du tänkt på det? Så er egentlig spørsmålet, tror du på det? At Gud vet vad du trenger? Det vi ofte gjør er jo at vi setter likhetstegn mellom det vi tror at vi trenger, og det Gud vet at vi trenger. Og så er det ikke alltid at det kommer overens. Vi sier jo ofte fordi dette fortjener jeg altså. Åh, som jeg har nu har jeg jobbet lenge, så nå fortjener jeg ferie. Eller nu trenger jeg virkelig en ferie. Og så kan det jo liksom, på Facebook er det social pornografi nesten, som man lägger ut liksom åh ja, du nog förtjänar du den middan förtjänte du nå, den trängte du verkligen det det ska jag kanske inte se det nya huset för vi köpte nytt hus på fredag men men det fortjente vi verkligen. Märker sant? Det trängte vi. Ja, det gjorde vi. Så är det inte alltid likhetstecken mellan det vi tror vi trenger och det Gud vet att vi trenger. Men Gud han vet vad du trenger. «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg», sier han. Det er et fantastisk løfte. At hvis vi søker Guds rike først, hans rettferdighet, så skal vi få alt det andre i tillegg. Mange ganger har du ikke hørt det verset, hvis du har hørt det mange ganger. Og likevel så bekymrer vi oss for ting og tango. Så er spørsmålet, søker vi Guds rike først? Eller er det bare noe vi sier? Noe vi ønsker, kanskje. Noe vi gjerne skulle ønske at vi faktisk skulle gjøre, men vi tør ikke gjøre det. Men vi sier til oss selv at vi gjør det. Men gjør vi det egentlig? Ordentlig? Søker vi Guds rike først? Har vi en tro som fører til faktiske gjerninger? En konsekvens? Som at vi søker hans vilje først. Og tror vi det er sant? Man kan jo ofte tro at når vi söker Guds rike først, og hans rettferdighet, så blir vi sendt på første fly Irak for å misjonere blant IS. At det er en risiko ved det å tro. En risiko ved det å legge livet sitt i Guds hender, at plutselig så ender vi opp og må flytte til Bergen. Hva var det steder? Hæ? Ja, nei! Tenk hvis det skjedde at vi måtte det, tænk vi måste hvis vi måtte slåpe med kærsten eller bytte jobb, eller, tænk hvis det var det Gud kaldte oss til, liksom. det er jo en risiko er ikke det? Men i øjeblikket ingen beskymminger for mordagen. For mordagen skal beskymmere sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Står det på slutten. Grund til at jeg drømte på denne tankevirusboka og ligesom hanne Brorsen og tankevirus, for jeg tror det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom det å lytte til gode råd og bruke psykologiens virkemidler og det å ha et aktivt bønderliv og et overgitt liv til Jesus. Tvert imot, så tror jeg vi kan lære utrolig mye av de tingene der. at vi kan kombinere de med vår tro på Jesus Så når Knut Halvstand sier til meg, Martin, bruk en fast tid i uka på bekymring, så sier jeg, jeg bruker en fast tid hver dag, ja, på bekymring. Og så knytter jeg det til bøndelivet mitt, og min stille tid med Jesus, hvor jeg øser ut alt som er i hjertet mitt, alt jeg bekymrer mig for, alt jeg grubler mig for. Og så brukar jeg det. Og så blir det til en overgivelse, til en hengivenhet, hvor Gud og jeg er nær. Jeg har i ringen beskydninger for stol på mig, for jeg er med dig. Jeg vidder bare godt, og jeg er for dig. Du må aldrig glemme, at jeg er for dig. Jeg er for dig. Jeg er ikke imod dig. Du vet jo ingenting om vad måndagen bringer, og godt er det. Tænker jeg. Godt er det, at jeg ikke vet vad måndagen bringer. Men det jeg vet, det er at Gud er til stede i måndagen. og han er med meg. Egentlig så handler det om å leve livet sitt i perspektiv av kanskje den mest kjente salmen i salmenes bok, salme 23, som vi ofte leser ved begravelser, hvor det står, Herren er min hyrde. Han er min hyrde. Du Gud, du er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. fordi du lar mig ligge i grønne enger, og du leder mig til vann der jeg finner hvile, og du gir mig nytt liv. Du, Jesus, du fører mig på rettferdighetsstier for ditt navns skyld, og om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke noe vondt, fordi du er med mig. Du er min Herre, Du er min hyrde, og du er med mig, Jesus. Egentlig så jeg tre utfordringer. Det er veldig dårlig psykologi å tre utfordringer. Men de to første er ganske enkle. Så hvis dere henger med, så er vi snart ferdige. Men den første er, det har jeg sagt før også, sett fast tid i kalenderen din for bekymring, eller sette fast tid i kalenderen din for stille tid med Gud. Gjør det, og bruk den konstruktivt. Og så tror jeg at hvis vi gör det, hvis alle som har en liten eller stor tro på Jesus i dette landet her, hadde brukt stille tid med Jesus hver dag, hvor de øste ut sitt hjerte for Gud, vet du hva jeg tror ville se Jeg tror vi ville at de statistikkene på psykiatrien hade gått kraftig i det. tror ville sett en kjempeforandring i landet vårt, hvis vi hade gjort det. Alle. Hver og en av oss. Hver dag. Utfordringen nummer to er å gjøre noe med det du faktisk kan gjøre noe med, og egentlig stoppe å bekymre deg for det du ikke kan gjøre noe med. Så høres det veldig enkelt ut. Men det går an. Og det tredje er at vi lever livene våre med mer fokus på de som er rundt oss, i kjærlighet basert på tro, En på oss selv. Du har et større fokus på andre, enn på oss selv. Da skal vi be sammen. Herre, tak for at du er her. Tak Jesus, for at dette kan være et verste, og du jobber med hjertene våre. Jesus, synes jeg aner ikke hvor av dette lander hen, Men jeg ber, Herre, om at du skal være nær og komme med din sannhet inn i livene våre. Og så ber jeg, Herre, om at du gjør oss du oss visdom til å vite vad vi skal gjøre med det vi har hørt. Og så ber jeg om at du gir oss mot til å faktisk gjøre det. Jeg ber, Herre, om at denne Stund kan være en stund nu, og vi skal lovsynge dig og være i tilbældelse sammen med dig. Jesu han. Amen.